Hej, ni lyssnar på Market Headlines, detaljhandelns eget kvart i fem eko. Studion idag har vi Julia Forsberg, Thomas Olén och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Det är väl kanske inte helt oväntat att Thomas Olén från Markets systertidning Dagligvaror Nytt dyker upp i podden just idag. För den stora nyheten den här veckan är förstås affären mellan Axfood och Bergendals. Axfood köper alltså Bergendals Food och 9,9% av Citygross-kedjan. Till att börja med det kan ju bli en större andel längre fram. Hela fem av de tio mest lästa artiklarna på market.se handlar om den här affären och vill man fördjupa sig så finns det ännu mer att läsa på dagligvarunytt.se. Jag har haft fullt upp den här veckan va Thomas? Ja det har varit väldigt eh, intensivt det kan jag hålla med om. Eller, ja det är svaret på din fråga i alla fall. Den här affären, kom den som en överraskning eller var, var den väntad i branschen? Ja den var nog inte oväntad i alla fall på så sätt att eh, Bergendals Food eller hela Bergendals koncernen det är liksom en egen liten spelare om man tittar på dagligvaruhandeln jämfört med marknadsledande och jättenika och Axfor och Coop och sen ett Lidl som växer i mm. snabb takt. Då. Men eh, vi var ju inne på det här redan 2018, vad som skulle hända med Bergendals med generationsskifte på gång och eh, vilka möjligheter de hade att expandera Citygross-kedjan. Så att, eh, att någonting skulle hända var inte oväntat. Sen visste man kanske inte att det skulle bli just eh, Axfor av eh, de olika tänkbara köpare som det fanns. De har ju varit väldigt aktiva på just förvärvsfronten ett antal år. Nu kanske det var ett tag sedan eller något. Ja, absolut. Axfood är ju otroligt eh, offensiva. De har ju köpt flera e-handlare och nu går man in som du sa Andreas och köper hela Bergendals Food och till att börja med 9,9% i, i Citygross. Så det känns ju som en perfect match som eh, koncernchefen Claes Balkov sa till market och till dagligvarunytt i, i början av den här veckan. Vad innebär den här affären för, för dagligvaruhandeln? Ja, faktiskt framförallt så handlar det om att de kommer in i stormarknadssegmentet. De har ju ett, en, ganska många särskiljande koncept med eh, Willy som en form av flaggskepp med lågprisbutikerna ner till mindre butiker i form av Tempo och Handlan och, och, och ett antal e-handlare. Så att Axfood stärker ju definitivt sin position. Sen får vi väl se vad som händer totalt sett om man tittar på marknadsandelar, vad som händer på konsumentsidan också. Om det här leder till bättre priser eller om vad som händer rent konkurrensmässigt. Och inte minst om konkurrensverket kommer att godkänna den här affären. Det blir ju en aktör till som försvinner även om det är på, på grossisttiden. Då. Citygross har väl haft lite svajig utveckling de senaste åren. Vad, vad kommer det här innebära för dem? Ja, men de har ju vänt senaste åren sedan Håkan Åkersson blev vd för Bergendals Food som mm. i formell mening äger Citygross. Och Anders Wendeberg värvades från tidigare Netto. Han har ju stor erfarenhet av stormarknader både från Ica Maxi och det som hette Coop Forum en gång i tiden. Så att senaste året har ju eh, Citygross vänt uppåt redan före pandemin faktiskt. Och eh, det känns ju som att den kedjan verkligen är på gång och med axfod i ryggen så finns det möjligheter att Faktiskt blir rikstäckade, ta del av Dagabs hela logistiknät och etablera butiker på fler platser i Sverige än vad de finns idag. Och det är ju framförallt i södra delen. Citygross får större muskler kan man säga. Och när vi går vidare till andra rubriker. Vd-byten har vi pratat om förr i den här podden och vi kan konstatera att den karusellen snurrar vidare. Den här veckan har vi tre vd-byten som placerar sig högt på listan och... Pablo river av alla tre i rad här. 
Axfordbergendalsaffären nästlar sig in även här för ett av vd-byterna är Håkan Åkerström som berättar att han kommer att sluta på Bergendalsfod. Han är ju vd där då när verksamheten går upp i dagab. Var det logiskt och väntat besked eller? Ja det får man väl säga. Det är klart att när bolaget så att säga försvinner även om det möjligen finns kvar som juridisk person så, så är det ju vanligt att vdn försvinner också. Och det är ju tråkigt för Håkan Åkerström och hans team har ju gjort ett jättebra jobb på Bergendalsfod. Och det hade väl varit mer förvånande om han hade blivit kvar och ersatt Nikolas Pettersson som vd på Dagab. Ja, det hade nog inte varit spelbart ens. Nej, precis. <laughs> Sen hade vi även Ann Karlsson som lämnar apoteket för Systembolaget. De blir ny vd. Känns också logiskt att vänta, eller vad tycker ni? Jo, men det tycker jag. Det var ju lite som vi var inne på här innan också att apoteket har ju också varit en, en statlig verksamhet så. Och det känns som ett ganska logiskt steg att gå över till systembolaget. Nej men så det var väl inte heller helt oväntat. Båda har ju en koppling till folkhälsan också på, på olika sätt. Även eh, storleksmässigt är det också att kliva upp henne. Och eh, hon har väl varit där i tio år nu. Det är ju en ganska lång period som vd för apoteket alltså. Och eh, jag har förstått så har jag varit uppskattad i den rollen. Bakgrund från dagligvaruhandeln också var Thomas. Ja, precis. Han Karlsson var ju en ledande person inom, inom Vika innan hon kom till apoteket AB. Och mm. eh, så har ju förstås en, en gedigen erfarenhet och bakgrund. Och som Julia var inne på så är det ju ett ganska naturligt steg att gå från ett statligt bolag apoteket AB, då, till, till systembolaget. Och, mm. och som du var inne på Andreas, tio år är ju en, en väldigt lång tid. Och apoteksmarknaden har ju verkligen transformerats under... Den här tiden efter omregleringen och man ser ju i de senaste kvartalsrapporterna så var det ju tungt både för apoteket AB och för apotekhjärtat medan mm. Apotia har ju en helt annan tillväxt eftersom ja, nästan all försäljningstillväxt kommer ju på nätet just nu. Tredje och sista vd-bytet på listan den här veckan det är Ulrika Wallberg som lämnar hemmakväll och blir ny vd för Estrella. Upprepar min fråga logiskt och väntat eller? Ja, det är också ganska ändå liknande bolag eller inom samma segment på ett sätt. Så det var väl inte heller helt oväntat. Mm. Kolla där hennes CV. Hon har ju lång karriär inom Nestlé bakom sig. Det här är ju ett, ett kliv tillbaka till, från detaljistsidan till leverantörssidan. Efter att hon skaffat sig lite vd-erfarenhet då, som, som vd för Hemmakväll så kliver hon in som vd för Estrella. Så tycker det känns också som ett... Ett logiskt steg. Hemmakväll som är en, misstänker är en ganska tuff situation nu. Har haft det kämpigt under pandemin inte minst. Som nu står utan vd. Tredje vd-bytet var det. Vi går vidare till tredje rubriken på listan den här veckan. Det var en snabb uppföljning som vi gjorde på Axfod Bergendalsaffären. Sammanställning av andra stora affärer i detaljhandeln de senaste åren. Det var du och jag som kom det där i juli och... Eh, kan vi konstatera att det, det finns möjlighet att det kommer fler affärer i handeln framöver va? Mm, ja men absolut. Det har ju dels varit en hel del men sen så också som Magnus som var lite inne på så finns det nog fortfarande potential att det blir fler affärer. Och han var ju främst inne på att det är inom sällanköp som det är troligt att det händer. Och kanske framförallt också inom mode. Det finns ju en hel del... Ja, med välkända och etablerade varumärken men som kanske inte hunnit med att uppdatera sin affärsmodell riktigt och då kan det ju finnas köpläge för andra bolag att 
eh, ja, lägga till de här varumärkena och kanske integrera dem i sin existerande affärsmodell. Han var också lite inne på att eh, det är många ja, men lite äldre välkända varumärken som köps upp av en annan aktör och görs om till bara onlineaktör. Och det har vi ju sett till exempel med Joy så mm. det kanske blir en del sådana också. Spännande. En stor affär som var med på den här listan förstås, det var ju Coops förvärv av Netto. Det var ju du som avslöjade den affären, Thomas. Vad kan du avslöja om det arbetet? Ja, det var en affär som skulle kommuniceras av Coop och Danska Sallengrop fredag den 10 maj 2019. Och vi fick, blev kallade till Coop butiker och stormarknaders Tidigare vd. Efter lunch på onsdagen för att få affären presenterad så var vi ju ett gäng då som jobbade hårt med den här affären då och vi hade ett embargo till 08.45 på fredag morgonen och hade faktiskt ja, med första sidan omslaget sex sidor i papperstidningen som då hette mm. Ica-nyheter. Det är kul när det händer grejer, eller vad säger ni? Verkligen. Yes, men nu tar vi och rundar av för idag och pustar ut efter en hektisk nyhetsvecka. Jag önskar alla lyssnare en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.